0: Fler och fler miningjättar drabbas av minerkapitulation, Och vad är egentligen den verkliga anledningen till Elon Musks köp av Twitter? Det är lite av innehållet i veckans avsnitt av Bitcoin-podden. Varmt välkomna ska ni vara och välkommen också till Bitcoin-experten Martin Myström. Tack så mycket Christian. Hur är det läget? Det är bra. Du, dag så ska vi gästas av Louise Grabo. Hon är generalsekreterare för branschorganisationen Swedish Fintech Association. Vad skulle du vilja fråga henne? Eh, ganska mycket. Vi har försökt få hit henne ganska länge. Eh, det har inte varit superlätt. så det är jättekul
1: att hon kommer nu här. Och hon, eh, ska vi se? får man säga expert eller kanske lite att ta i? men hon kan ju väldigt mycket om just eh, Mika-föredraget mm. som EU nu håller på att eh, ta fram inom EU. I egenskap då att hon har varit med i eh, Swedish Fintech Association och har ju samlat alla kryptobolag i Sverige för att föra en diskussion, ett forum om just
0: den här frågan. Just det, så det blir en hel del snacka om ikeförordningen idag helt enkelt. Det är tanken, ja. Ja, spännande. Mm. Eh, vi är den här veckan sponsrade av trading community Auger. Martin, du vet mer vad det här handlar om?
1: Jag vet mer och det är ju en hel del som gärna vill testa trader eller bli bättre på att trada. Och då kan det vara bra att lära sig av folk som är duktiga på det. Eh, och då finns det ett community som heter Auger som man kan eh, ansluta sig till. Och eh, om man använder rabattkoden Bitcoinpodden. Så, får man nit,
0: så kostar det bara 99 kronor första månaden istället för 8,99 för ett traderabonnemang. Mm. Algier.se är adressen dit och en länk till det här erbjudandet finns också i avsnittsbeskrivningen i podden. Som vanligt ska vi också säga det att Bitcoin-podden den görs i samarbete med den svenska kryptobörsen Trio där man kan köpa och sälja både Bitcoin, Ethereum och Litecoin på ett smidigt och säkert sätt. Och Martin, häromveckan så händer ju något kul med Trios orderbok, eller hur? Ja, vi gjorde en del förändringar så den är mycket mer dynamisk nu och framförallt
1: likviditeten är mycket, mycket djupare. Så att det är verkligen, man kan gå in och göra större köp och det påverkar verkligen inte priset.
0: Vad menas med dynamisk exakt? Ja, dynamisk är att den
1: uppdateras hela tiden med order Så att den inte, man inte ser ett pris och så bara ligger det hela tiden. Utan det ändras ju allt eftersom marknaden då. Mm. Så att ja, nej, men det har verkligen blivit en bättre upplevelse på Trio nu de senaste veckorna.
0: Ja, så gå in nu och testa den nya orderboken. Trio.se är adressen dit. Nu kör vi igång veckans avsnitt. Bitcoinpriset fortsätter att handlas kring 20 000 dollar. Martin, har Bitcoin blivit en stablecoin?
1: Ja, men igår hände något roligt här. Vi spelade in där på torsdagar, så det här var ju onsdag. Så hade ju Fed, den amerikanska centralbanken, sitt möte där de höjde till 0,75. Mm, just det. Och vad man såg innan var ju att eh, de släppte ju ett PM. Och det lät väldigt mycket mer eh, som att okej, okay, men nu börjar vi sakta men säkert liksom, pausa. Vi kommer lugna ner oss lite. Och så stack ju Bitcoin. Mm. Och sen så kom Jerome Powell ut och bara nej, 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 alltså vi, vi kommer köra på. Det finns ingenting som, som hindrar oss. Eh, och jag citerar här nu också. Han sa, it is very premature to be thinking about or talking about pausing. Och då så stört jag Bitcoin direkt efter. Just det. Men i det
0: skrivna eh. liksom, materialet så, fan, så signalerades ändå att det fanns en chans till en lägre väntahövningstakt. Ja, ja, precis.
1: Det var lite mer neutralt än vad, när han kom ut sen på presskonferensen. Mm. Och det är ju så intressant för att han hade ju för ett år sedan så sa ju Jerome Powell att we are not even thinking about thinking about raising rates. Mm. Så frågan är om det här är också ett sånt moment för att vi vet ju vad som hände sist när han sa det så bara några månader senare så började de i höja. Mm. Så frågan är om detta är ett sätt att, att fortfarande försöka hålla sig till sitt narrativ men när man vet att okej, okay, vi är väldigt nära. Och det var ju en... En reporter där som ställde en fråga till honom och eh, tyvärr så hade ju reporten fel för han sa att eh, har du sett att marknaderna rusade på ert uttalande och man såg att han vred lite på sig och bara off att han inte alls tyckte om det så att han försöker verkligen tämja marknaderna och alltså nästan kraschar dem mm. och det, det är som vi sagt innan de, de kommer fortsätta tills någonting eh, går sönder för de måste verkligen få ner inflationen. Men tror du att de kommer höja
0: räntan mer än vad marknaden prisar in
1: just nu? Det är svårt att säga, de har ju sagt att de vill upp till i alla fall 5 eh, så att de kommer nog fortsätta höja men att nästa höjning kanske är 0,5% procent, och höjningen efter det är 0,75 mm. men det innebär ju att Riksbanken kommer ju med största sannolikhet göra samma sak så vi kommer ju få de här höjningarna i Sverige vilket betyder höjda boräntor eh, lägre
0: eh, bopriser eh, och liknande så att, eh, det kommer som ett brev på posten till oss också Just det du, vi har tidigare pratat om så kallad minerkapitulation. kapitulation Det var väl förra veckan till och med? Jag tror vi har pratat om det de senaste två veckorna till och med. Ja, mm. men vill du dra en kort recap bara för de som inte vet? Vad är det för någonting?
1: Alltså handlar kapitulation handlar egentligen om att de alltså miner-bolagen, de som, som producerar nya blocks har ju en del kostnader associerade till sin verksamhet. Det är ju dels att de måste ha någonstans att faktiskt bedriva sin verksamhet. De måste köpa in maskiner. Det kan man antingen göra genom lån eller lisa dem. Och sen har du även elkostnaden som står för merparten av av kostnaden. Och så länge bitcoin har ett högt pris som du har haft de senaste 12-18 månaderna så är ju allting jättebra för då är marginalerna ganska stora. Men nu det som har hänt är egentligen en perfekt storm att dels har priset gått ner nästan 70%. Jag skulle säga att elkostnaden kan ha gått upp för en del miners, men framförallt har det blivit svårare att producera ett block för att hashraten har gått upp att det är fler och fler som minar och det innebär att att, svårigheten att att producera ett block har blivit ännu svårare.
0: Men kan inte den svårigheten vara hög
1: även om bitcoinpriset är högt? Alltså det beror ju på hur många som minar. Ja men exakt. För att det baseras ju på den totala hashraten För man vill ju att ett block ska komma i snitt var tionde minut. Precis. Och kommer det snabbare än tionde minut. Det betyder att det är hashraten har ökat. Och då ökar man eh, svårighetsgraden. Så att nästa två veckors period- så ska man komma tillbaka till 10, eh, ungefär i snitt 10 om en minut. Just Och det är det som är att hashraten har ökat. Alltså det ser nästan lite ut som en altcoin. Det har gått upp väldigt, väldigt <laughs> mycket.
0: Ja, men min fråga var bara att teoretiskt kan ju det ske även när bitcoinpriset är väldigt högt.
1: Att? Att hashraten är hög. Eh, ja, sen är frågan, vad, vad betyder hög hashrate? betyder hög historiskt sett. Och det är så här, tittar man på en graf så har ju hashraten gått upp väldigt mycket. Det har varit små perioder då har dippat lite. Ungefär 2018, då vi hade senast minor capillation. Och även förra sommaren när den här flykten från Kina hände. Mm. Men minor är egentligen att det är att man, man producerar helt enkelt inte till många block och man får inte till många bitcoin i belöning. Så man kan inte täcka sina löpande kostnader. Uh, och då får man helt enkelt börja sälja sina bitcoin mm. och man försöker väl sälja dem så sent som möjligt och till slut så inser man att Nej, men det här går inte så man bara vräkar ut dem mm. uh, och det, det vi har sett att n- några av dem som har haft problem nu började redan göra det under våren och sommaren så många sitter ju faktiskt utan bitcoin alls men det kommer ju nya bolag uh, som, som har problem uh, ett som heter Iris Energy till exempel nu, det är det tredje jag har hört om på två veckor nu, där de här miningmaskinerna eh, som de hade köpt in eh, var ju tagna med lån. Och lånen eh, var ju backade, eller säkerheten till lånen var ju miningmaskinerna. Och problemet är att miningmaskinerna har gått ner väldigt mycket i pris, kontra för ett år sedan. Så den här säkerheten som de har mot sina lån är alldeles för lågt eh, värderad nu. Så då måste de addera, alltså collateral eller säkerhet, till lånen och... Finns det inte till med pengar på det så går det i princip i konkurs. Liksom. Eh, då kommer de, här, de som har gett ut lånen att ställa bolaget eh, i, i konkurs.
0: Alltså värdet på maskinerna har gått ner i pris? Ja, okay.
1: för värdet på maskinerna följer också lite priset på bitcoin och cashraten.
0: Ah, okay. mm. I alla fall
1: marknadspriset på det.
0: Just det. Ja, men jag tänkte bara så att jag förstod det att när bitcoinpriset är högt då tjänar miners mer pengar.
1: Beroende på eh, hur svårt det är att mina. Det är ju också ja, en faktor. Ja, så om men, svårighetsgraden. om går ner nu aha. så hjälper det ju miners. Ja, men, exakt. men, men, men
0: hur, hur funkar det med bitcoinpriset? Vad spelar du roll för bitcoinpriset är?
1: Alltså, det, det är lite svårt att säga för det beror ju helt på vilka kostnader du har för din verksamhet. Vad du, vad du har för elkostnad. Så att just nu så måste du ner på nästan 5-6 cent per kilowatt för att vara lönsam. Mm. Beroende på vilken maskin du har. Och det är inte alla som kanske kan få tag på det. Just det. Och om bitcoinpriset är högt och du får bitcoin och kan sälja det till ett högt
0: pris så får du ju mer pengar i verksamheten. Ja, så din marginal ökar ju. Exactly. Men nu har ju marginalerna gått ner för alla miners. Ja, för vi har ett brittiskt minerbolag också som nu i veckan, Argo Blockchain heter de. De har varnat för att man kan tvingas stänga ner sin verksamhet och anledningen då uppges vara att pengarna helt enkelt inte räcker till. Det här bolaget är även börsnoterat på Londonbörsen och de letar nu efter ny finansiering. Argo Blockchain har redan salt miningutrystning men också minade bitcoin och för att få in pengar som ska användas. för Bland annat ska de minska skulden till Michael eh, Novogratz kryptoinvesteringsföretag Galaxy Digital mm. som de har.
1: Så det, det är inte bara en kryptovinter för liksom värdet på bitcoin och kryptovalutor överlag utan även för kryptobolag. Många satsade ju väldigt mycket under 2020-2021 och nu är inte intresset lika stort och vi har sett en våg av stora kryptobörser som börjar skala ner lite nu och
0: börjar sparka människor. Ja, Börser eller miningbolag? Börser framförallt är vad jag har sett. För vi har ju också andra miningbolag som drabbas. Bitfarms, Riot Blockchain, Core Scientific. De har gjort samma sak. Det var Core Scientific tror jag som i slutet av oktober meddelade SEC i USA då, den amerikanska motsvarigheten till Finansinspektionen, att man faktiskt riskerar att gå i konkurs. Och
1: då har du de här tre bolagen då. Så det är Argo, det är Iris och det är, um, vilket var du sa, det är Core Scientific.
0: Just det. Mm. Ja, vi får se hur det går för dem. Du, jag tänkte vi ska hinna med att prata lite om Elon Musk och Twitter. För, uh, förra veckan så köpte ju Musk Twitter för 44 miljarder dollar. Mm. Det är alltså 484 miljarder kronor. Uh, efter köpet så gjorde han sig av med hela Twitters styrelse. Och därefter så uh, utsåg han sig själv till vd för bolaget. Um, sen uppköpet så är det många då som har spekulerat i vad Masks plan för Twitter är och uh, nu skriver en kryptoredaktör för uh, Fortune i ett nyhetsbrev att Masks motiv är globala betalningslösningar uh, han har pratat med uh, Caitlin Long, för detta många Stanley-medarbetare numera driver hon ett stablecom uh, företag och hon menar att Musk använder Twitter då som ett verktyg i att förändra den globala betalningsbranschen i grunden uh, Musk som ju var en av grunderna till Paypal, som ju revolutionerade betalningsmarknaden för 20 år sedan eh, eh, Caitlyn menar då att eh, han ser att Twitter då kan lyckas där till exempel Facebooks Libra har misslyckats eh, och anledningen är helt enkelt då att Twitter har Bitcoins Lightning Network i ryggen eh, och eftersom det är ett decentraliserat eh, nätverk eh, så har det då inte samma politiska risk jämfört med då något som till exempel Facebook-grunden Mark Zuckerberg eh, frontar vad tror du om den tesen? Alltså
1: vi vet ju att eh, Elon Musk har ju försökt revolutionera betalmarknaden. Eh, det var ju egentligen det som var tanken med Paypal. Att, eh, tittar man på tidiga slides som de hade på 90-talet så hade de hur man skulle komma runt banksystemet. Paypal skulle vara utanför banksystemet. Sen var de alldeles för tidiga. Det fanns ingen infrastruktur det, för det. Och sen så blev de ett vanligt fiatbolag, om man ska säga så. Eh, men alla de som han var med i det teamet, bland annat Peter Thiel och liknande som sen gick av var med och var en tidig investerare i Facebook. Eh, har ju nästan kommit tillbaka nu till Twitter. Så att det är intressant att se vad de kan göra. Det är som du säger, Lightning Network är ju redan integrerat. Man kan ju tippa, alltså betala dricks via Lightning Network. Mm. Och jag, jag såg att Jack Mulders, som då är grundare till Strike, som har gjort den här lösningen, twittrade till om Asuka sa liksom, att nu har du möjlighet att verkligen integrera Bitcoin på, på riktigt. Men det, det jag har sett är att, för det var ju ett, ett mål i någon domstol angående det där uppköpet eftersom han ville avbryta köpet. Sen tvingade ju Twitters styrelse honom att ändå göra det. Så det släpptes ju väldigt mycket av den interna konversationerna som har skett. Och där pratade de om att han vill integrera Dogecoin som betalningsprotokoll mm, och göra om Twitter till ett betalprotokoll. Vi får se lite hur, hur det går, men det, det ska bli lite spännande att följa det. Det som har varit mest snack om Twitter nu är att man ska betala 8 dollar för att bli verifierad.
0: Ja, just det. Jag, det var jag har varit den stora också.
1: vattendelaren på Twitter för sistone. <laughs> har du betalat 8 dollar? Du är
0: ju knapp på Twitter. Men... <laughs> är inte säker på det. Nej. Jag hade jag nog hade gjort det. Ja. Mm. Ja, men det är, ska ju vara exklusivt och ha den här blåa badge. Ja, det är också. inte bara en blå, det
1: är bara en verifierad badge. Okay, så cool. att nu får du en badge om du är verifierad, om du är känd. Liksom. Du har väldigt mycket följare. Mm, just det. Men sen kan du få en, jag som inte är känd och inte har följare kan fortfarande köpa mig till en badge som man vet att jag är jag.
0: Mm. Ja, Elon Musk har ju också tagit hjälp av en del kryptofolk bland annat Changpeng Zhao som är grundare och vd för Binance då världens största kryptobörs. Men även lite annat kryptofolk. Och enligt ett investerardokument som The New York Times har tagit del av så förutspår Elon Musk dessutom att Twitter kommer att göra 1,2 miljarder dollar alltså 13,2 miljarder kronor i betalningsintäkter till 2028. Så ja, vi får väl se om han går åt kryptohållet här. Mm, verkligen. Ska vi jättespelande börja följa? Mm.
1: Jag hoppas, hoppas bara att inte han inte integrerar Men vi får se. Mm.
0: Då säger vi välkommen till veckans gäst, Louise Grabo. Tack så mycket. Hur är läget?
2: Jo, det är bara bra. Det är soligt ute.
0: Mm, härligt ju. Mm. Du, du har ju flera hattar, eller man ska säga, bland annat är du medlem i Centerpartiet?
2: Ja, jag har en bakgrund i Centerpartiet, ja.
0: ja har du någon roll där nu eller hur
2: Nej, jag är lokalt engagerad i min hemkommun, jag sitter i kommunfullmäktige, men annars ingenting. Nej. Jag var tidigare för, i ja, förra valet så var jag vice ordförande i Centerpartiets ungdomsförbund, så jag har en bakgrund som ungdomspolitiker.
0: Ja, ah, okej. Okay. Mm. Vad har drivit dig att engagera dig där
2: Nej men jag är väldigt klassiskt liberal skulle jag säga, men jag är också uppvuxen på, på landet, på en gård och har liksom det här föräldrar som är bönder och småföretagare så att det har väl kommit med i blodet på något sätt
1: kan mm. man säga. Sitter ni i makten där i kommunen eller är ni
2: Vi har gjort det, det är historiskt nu, för det första gången vi inte gör det för att Moderaterna valde att styra med SD istället, så då gick vi i opposition.
0: Just det, mm. och på riksnivå gick det väl så där för sandpartiet ner nästan två procent?
2: Ja, Jättetråkigt. så att, det var, ja, det var, Jag var faktiskt på valvakan. För jag var en av riksdagskandidaterna från, från Skaraborg då, där jag kommer ifrån. Men det var ju ganska långt ifrån att jag skulle komma in eftersom det gick så pass dåligt. Och det var ganska dålig stämning på valvakan. Men det kommer bli ett stort arbete nu i partiet. Att så här, ta fram ny politik, politikutveckla och välja ny partiledare. Så att det är väldigt intressant. Ja.
1: Vem skulle du visa på som partiledare om du fick lägga en, en slant Mm. För alla säger nej, nej, jag vill inte, jag vill inte bli partiledare Och sen blir bara okej, okay, jag får väl bli det då mm. Det är ju aldrig någon som säger att man vill bli det Utan man vill bli vald, är det inte så? Mm.
2: Men det finns, ju, det finns ju en chans att min före detta chef då, Som tidigare var ordförande på Swedish FinTech Association Elisabeth Tandringqvist Hon har precis kommit in i riksdagen nu att hon kan bli partiledare Så jag kanske lägger mina kort där Eller på Emma Wiesner som är ung Europaparlamentariker.
0: Mm Ja, stalltips för alla som är nyfikna. Sen är ju du, eller kanske då framförallt, generalsekreterare för branschorganisationen för svenska fintechföretag. Den heter Swedish Fintech Association. Ja. Vad gör den organisationen?
2: Vi grundades 2017 för att man såg att det fanns ett behov av att samla en ganska spretig, snabbt växande bransch i... i Sverige så är det ju väldigt vanligt att politiker pratar inte helst med företag utan man pratar hellre med branschföreningar. Så att det var av praktiska skäl att här, vi behöver gå samman, vi behöver hitta gemensamma eh, åsikter och vad vi tycker behöver förändras för att fintechbranschen ska växa. Och då startade man en förening och i början var det väl Klarna. Lendify, um, Collector Bank uh, och några till. Och sen har vi vuxit och idag är vi 92 medlemsföretag. Främst inom kanske betalningar och krediter men även lite blockchain, krypto, lite crowdfunding. Ja, brett. Så att, uh, det är en spretig skara bolag allt ifrån liksom de stora till startups. Men uh, det är väldigt roligt och uh, det finns ändå... Ja uh, men. Jag tycker ändå att vi ser progression att vi bjuds in till ministrar, vi bjuds in till samrådsmöten och vi sitter med i utredningar och liknande Så att, nu sitter jag bland annat med i som expert i betalningsutredningen. Så jag tyckte det var väldigt intressant när jag lyssnade på förra veckans podd där ni pratade om e-krona för det är ju någonting som behandlas i den utredningen.
0: Just det. Det är den som Anna-Christine ledde leder va den mm. utredningen.
2: Exakt. Men är, är det
0: är rätt år kvar va hon var det två år de skulle syssla med den.
2: Den skulle egentligen presenterats nu i slutet av november, men på grund av ja, att det, man var rädd för att det skulle kanske bli lite regeringskaos och sånt nu under hösten. Och, och, så, och så sköt man fram det till slutet av mars nästa år, så mm. då kommer den presenteras.
0: Ja, vi får försöka uh, bjuda in uh, Anna Kinberg Batra. Ja, det tycker jag. Mm. Uh, verkligen. Mm. Ja. Ja, men kul att du lyssnade på förra avsnittet. Mm. Uh, vad tyckte du om hans resonemang kring e
2: Um, Tänk på att du är liberal nu. Ja, det är svårt att liksom inte sätta på sig sina politiska ögon när man hörde hans resonemang. För jag tycker det låter väldigt mycket ja, men centralistiskt och liksom socialistiskt ibland. Så att jag håller väl inte riktigt med. Sen tror jag, kopplat till e att det kan finnas positiva aspekter av det också. Men jag har absolut inte samma argumentation som han har. Utan snarare att det skulle kunna vara en plattform för innovation och liksom skapa, skapa mer konkurrens på betalningsmarknaden mm. en, en
0: stor invändning eller som vi pratade mycket om var ju att eh, ja, men risken för att ens integritet kan eh, ja, fara illa ut längre fram eh, på grund av en centralisering och att det mm. är Riksbanken som har koll på alla transaktioner och så där. Eh, snarare än att det finns något slags filter då med affärsbanken.
2: Mm. Mm. Och där kan man inte göra jämförelsen, för Riksbanken talar ju om att liksom e-kronor ska ersätta kontanter. Men kontanter är ju på något sätt att du kan vara anonym och det kan du ju inte vara om centralbanken liksom ger ut dina pengar och det på ett digitalt sätt. Så att man förlorar ju den positiva saken då med kontanter. Det går liksom inte att helt översätta så.
1: Jag tror att vår största invändning som ni säger var att man ger ju Riksbanken väldigt kraftfulla verktyg för att övervaka och kontrollera sin befolkning genom mm. pengar. vilket man kan göra idag fast man måste gå via bankerna och man har outsourcat det till bankerna men nu kan man göra det direkt via politiken istället och jag tror det kan användas på ett väldigt farligt sätt framöver om inte är försiktiga.
2: Ja, verkligen. Som sagt, det är mer decentralistiskt av mig så att liksom jag tycker kanske att mer makt ska flyttas ut i folket än snarare till, liksom, mm. till centralmakten. Mm. Ja. Men nej, du ska försöka byta min hatt här och mig <laughs> min fintech-hatt. Ja, här.
0: men hur skulle du säga att den svenska fintech-scenen mår idag
2: um, Jo, men om ju, den mår bra. Uh, det har ju liksom flödat in mycket kapital så den senaste, de senaste åren. Uh, men nu kommer det nog kanske bli lite tuffare framöver. Vi ser ju tecken på att liksom, investeringar stannar av- Um, ja, att man får mycket större krav på att nu måste det liksom bli lönsamma uh, och att det leder till uh, uppsägningar och att liksom man behöver kanske skära ner och smala av sin uh, liksom affärsmodell. Um, så det kan nog bli lite tuffare framöver. Um, men jag tror fortfarande det finns stor potential. Um, det finns fortfarande, vi har väldigt mycket jobb kvar. Uh, liksom mycket av det vi arbetar med är ju att Liksom regelverken kring finansbranschen är ju väldigt baserade utifrån liksom våra gamla storbanker. Och då är det svårt som en ny aktör att komma in och konkurrera på lika villkor. Så att liksom sänka de trösklarna för att kunna komma in och konkurrera. Sen säger vi liksom inte att så här, oh, det är så dåligt att det är så mycket regleringar. Det är såklart att det är finansbransch, det, det måste finnas regleringar. Men de måste på ett sätt vara rättvisa och kunna skapa liksom, innovation också mm. för att innovationer och liksom, nya affärsmodeller är också bra för mm. konsumenter.
1: För visst är de flesta innovationer väl kommit för att bankerna har öppnat sina API egentligen, som, som varit ganska låsta innan. Så att de flesta fintech idag är egentligen bara ett, ett, ett skal över liksom det gamla banksystemet kan man säga.
2: Ja, det kan man säga. Um...
1: Så att innovationen är ju för att försöka komma bort från det gamla förlegade banksystemet men man är fortfarande beroende av det för man mm. måste fortfarande koppla sig till det. Så man skulle vilja bygga på någonting helt nytt istället och inte bygga lite som att sminka en gris, alltså, vad jag menar? Mm. Att du har någonting som ligger till grund som inte är så bra och så försöker vi göra innovationen ovanför någonting så plattformen är dålig. Så mm. man skulle behöva byta ut liksom, hela banksystemet egentligen för att verkligen få innovation.
2: Mm. Ja, jag ser vart du vill komma. Mm. Och det är kanske liksom... Öppna där.
1: nätverk till exempel som bitcoin är väldigt mycket lättare att ha innovation på än mm. ett förlegat banksystem, tänker jag.
2: Mm. Ja, verkligen. Men jag tror ändå att... Alltså på så sätt så har ju ändå vissa regleringar legat i, i branschens intresse som då PSD2 som har öppnat mm. upp api och gjort att man kan liksom bygga nya ja, tjänster och produkter på de, liksom, banksystemet. Eh, och det finns ju även ett eh, EU-förslag nu eller som förmodligen kommer komma i vår som heter Open Finance Regulation som är mer att inte bara handlar om betaldata utan även mm. annan typ av data. Det kan handla om pensions, mm. ja, pensioner, eh, lån, eh, försäkringar och så vidare. Så att även om det inte helt revolutionerar liksom Nej. spelplaner och bygger något helt nytt så är det ändå att det öppnar upp kanske branschen steg för steg. Mm. Och vi vet ju att det här är ju det här jobbar ju liksom bankerna emot, de vill ju inte ge ifrån sig sin data. Ja,
1: det, det är det med att, att i min värld är det väldigt konstigt att man behöver regleringar för mm. innovation. Ja. Alltså för det låter ja. helt bakvänt, det borde ju ja. vara tvärtom att man låter innovationen liksom flöda fritt och så kan man alltid reglera lite senare i så fall om det blir helt bananas. Mm. Men här har man valt en annan approach just för bankernas makt i samhället liksom, att de är ju en del av infrastrukturen för samhället så att man har försökt reglera dem då för att få innovation egentligen, är det det du säger?
2: Ja, precis. Och det är ju ett väldigt konstigt fenomen att man måste göra tvärtom när det kommer till finansmarknaden då. Men jag tror ändå att det är kanske så man man måste gå tillväga just nu. Sen, någonting som vi har lyft flera gånger under de här åren är ju också att, att man borde införa någon typ av regulatory sandbox i Sverige- Hos ja, Finansinspektionen eller en annan myndighet. För en att en att...
1: sandbox? För, för...
2: Det är för att just så här, nya fenomen eller nya innovationer. Istället för att de ska stoppas in under ett regelverk. Och man vet inte riktigt var man ska placera dem. För att det är en innovation som kanske har flera olika segment. Bitcoin? Så, ja, exakt. Så ska man kunna liksom ha att de är under... Det finns till exempel i Storbritannien, nu i Litauen, jag tror även Danmark och Norge har infört det. Men att man är liksom under, man ansöker om att man är kanske en startup, man har en ny affärsmodell, ny innovation. Man ansöker om tillsynsmyndigheten att säga, ja men vi vill vara med i Regulatory Sandbox. Då hamnar man inte under något regelverk, men att man ändå bevakas och att då tillsynsmyndigheten kan säga att ja men eh, ja, efter ett år att ja men då kanske vi, ni passar under det här regelverket eller vi kanske måste utveckla våra regelverk för att ni ska kunna passa in någonstans så att er affärsmodell ska kunna fungera. Så det är liksom ett mer dynamiskt sätt. Idag är det ju mer så att ett bolag söker om tillstånd. Det kostar hundratusen kronor. Det tar ett år och sen kanske de får nej. Och där har vi förlorat kanske en ny innovation. Eller där har vi förlorat konkurrenskraft. För att det här kanske är Litauen så säger mm. en litauiska tillsynsmyndigheten ja. Um, så att det är ett sätt att liksom, ja, få en mer dynamisk relation mm. mellan branschen och liksom tillsynsmyndighet.
1: Det, det, det är intressant att säga det, för vi, som du, vi har ju en del kryptoblag som är med i, i Swedish Fintech Association och vi vet vilka problem det finns för kryptoblag, bland annat är att det i princip om vi får ett svenskt bankkonto ja. eh, vilket hämnar i in innovation, man, man måste bidriva sin verksamhet utomlands. Mm. Eh, det är också vad jag har hört väldigt svårt nu att få en registrering hos Finansinspektionen. Så att du kan lägga fler hundratusen på att ta fram en AML-policy. Du skickar in en ansökan och så händer det ingenting. Mm. Vad, vad gör eller vad kan Swedish f Association göra åt det här?
2: Ja, men dels så lobbar vi då mot politiken att, att vi tror liksom att Finansinspektionen ska få ett bredare uppdrag. Och att man då ska säga till dem. För idag har de ju ett tydligt uppdrag då att jobba med hållbarhet. Men att de ska ha ett uppdrag att jobba med innovation. Att främja innovationskraften inom den finansiella marknaden. Ehm, sen... Så just den här frågan om liksom konton är ju ett problem som vi inte bara ser hos kryptobolag. Vi ser det hos betalningsinstitut. Jag har även fått, för vi har skrivit om det här i våra rapporter bland annat. Vi har fått liksom samtal från konstnärer som inte får bankkonto så de kan inte betriva verksamhet. Och det här är också ett problem för privatpersoner i vissa sammanhang. Så det här är någonting vi har lyft i våra rapporter. Vi har pratat med Konkurrensverket, vi har pratat med i betalningsutredningen lyfter vi det här också det är inte helt rätt eller liksom lätt exakt vad det behövs till för om det behövs någon typ av någonting från Finansinspektionen som kanske förtydligar att det här ska Så länge man följer AML-regelverket och de de krav som finns så ska man ju kunna få tillgång till ett bankkonto. För det blir också konkurrenshämmande för många, speciellt och kanske betalningsinstitut. De konkurrerar ju också med bankerna på ett sätt. Och att då inte tillåta dem få bankkonto eller göra det svårt hela den processen blir ju verkligen konkurrenshämmande. Och jag uppfattar ändå att Konkurrensverket har lyssnat på oss och... förstår problematiken men de konkurrensverket i Sverige kanske är lite tandlösa, de kräver ju verkligen att man får in rapporter från de bolagen som drabbas och det är svårt i sammanhanget att man vill kanske inte vill liksom rapportera in att den här banken försvårar vår process att få ett bankkonto. För det påverkar ju hela den bankrelationen. Då kanske man blir helt cut off och man vågar inte gå till domstol mot en liksom, ja, jättestor bank. Liksom.
0: Mm-hmm. Då borde några kryptobolag kanske kunna skicka sådana rapporter för att många har ju inte bankkonto överhuvudtaget.
2: Det borde ni definitivt göra. Det jag har sagt, att, eller det jag har lovat Konkurrensverket att jag ska uppmuntra våra bolag att göra det så att de får mer statistik på hur det ser ut.
0: Mm. Och vad, vad kan Konkurrensverket göra sen då i sin tur för att faktiskt få till en förändring här?
2: De kan starta typ en utredning och liksom mm. kolla exakt på det området och sen typ skicka det till beslutsfattare då så att
0: och då ja. ska beslutsvärdena titta på det och sen stämma om de vill göra något. Bort, ja. Ja. Och, och, ja, det är så fungerar i Sverige. Om det nås, eller ja. om liksom det tas ja. mm. hela vägen
1: fram. Så även ni möts av den byråkratiska väggen helt enkelt. Så.
0: Ja,
2: och våra medlemsbolag gör ju det.
0: Mm. Mm. Eh, ska vi prata lite bitcoin då? Eh, när hörde du talas om det första gången?
2: Oh, eh, ja, när hörde jag talas om det första gången? Ja, men jag har väl hört talas om det kanske runt 2014-15. Men jag kan säga att jag har inte liksom satt mig in så mycket i det förrän ja, jag började med det här jobbet då, 2018. Och har väl liksom följt det lite på distans och, eh, och gjorde väl mina egna första investeringar för ett och ett halvt år sedan. Så jag är ingen liksom... Bitcoin-expert skulle jag inte säga.
0: Men utifrån den kunskap du ändå har då, vad tycker du om bitcoin?
2: Jag tycker det är spännande. Och ja, men, väldigt intressant just att det är decentralistiskt och det är något helt nytt liksom, som inte bygger på det gamla banksystemet. Men jag jag tycker också att det är väldigt svårt att förstå allting. Det är väldigt komplicerat så där finns det ju, om jag tycker att det är så svårt att förstå, hur ska folk som inte kan någonting om finans förstå det här? Och hur ska man få det att bli allmän giltigt att fler använder sig av bitcoin när det är så tekniskt?
0: Mm.
1: som liberal vad, vad tycker du om tesen att bitcoin är, är vad man försöker göra att man försöker separera pengar och staten på samma sätt som man separerar kyrkan och staten, mm. det anser man ju vara en väldigt bra idé idag och det är lite det vi försöker göra med bitcoin också att om hundra år kommer att tycka det var en lysande idé nu är det nog lite svårare för folk att inse det mm. men om du sätter på din, din liberala hatt, tycker du att det är en bra idé?
2: Ja, men det tycker jag ehm, och jag jag lyssnade också på det avsnittet när ni hade med han... Vad heter han? Som hade skrivit för Smedjan på, på tankesmedjan Timbro.
1: Ja, var det... Kommer du ihåg vad han hette? Mm. <laughs> äh,
0: ja, jag minns inte, jag inte exakt ska... Ja, nu var
1: det han som, som hade... Hans tes var att Bitcoin är dött.
2: Ja, att han hade varit för... Ja, misses
1: han... ja, killen.
2: Benjamin Julin. Precis. Mm. Så var det Så det var ganska intressant, tyckte jag. För att jag tycker liksom som... Jag rör mig mycket i de kretsarna då, Timbro och i liberala sammanhang och så. Och jag skrev min, Timbro har något som heter Stura Akademin, jag skrev min min uppsats där om just krypto, fördelarna för det och hur man som liberal ska se på det. Och jag tycker, eller, ja dels så har väl... Liksom den här frågan har inte kommit upp på dagordningen än, att det är liksom ingen som pratar om det här överhuvudtaget. Vilket är väldigt tråkigt, för det finns ju stora fördelar med det. Um, och ur ett liksom, ja, ideologiskt perspektiv kan jag tycka att det är positivt.
1: Mm. Ja. Är det är att en, den enda som faktiskt uttalar sig positivt om det här är ju Centerpartist.
2: Är det Rickard Nordin? Eller? Mm. Mm.
1: Han har ju varit i podden också.
2: Ja, det visste jag inte. Mm, han
1: var här för snart ett år sedan. Och sen hade vi även Nils Parup mm. som började intressera sig lite. Mm. Så du säger ju en del att det är, de enda som verkligen ser är ju faktiskt liberaler och
0: centerpartister. Mm. Och just när du var inne på att det är svårt att förstå det tekniskt det, det görs ju ofta en, en, en jämförelse med internet. Man behöver ju inte förstå hur protokollet i internet fungerar för att mm. gå in på Instagram. Men det som man <coughs> kanske i Bitcoin fall behöver förstå är just det du är inne på, det här... Amen, penningpolitiken och vad är pengar och hur fungerar det och mm. det är också svårt att förstå mm. Så att, mm. ja och sen det här att om det är svårt att förstå sen, sen ska ju politiker som ska ta beslut, lag och stifta lagar kring det här bör ju helst också förstå det här mm. innan de beslutar om det vi kanske ska komma in på det då en ny mm. lagstiftning som är på gång <clears throat> inom EU som, ja, den heter Mika-förordningen och Mika står för Markets in Crypto Assets och är alltså då en helt ny lagstiftning kring kryptotillgångar som nu är på gång då inom EU och du har ju lite koll på det här, hur hur kommer du säga att du har koll?
2: Jag som sagt har lite olika hattar och jag är också en ytterligare hatt jag sitter i ett EU-organ som heter Europeiska Ekonomiska Sociala Kommittén där jag är en av tolv representanter från Sverige så jag representerar liksom EUs civilsamhälle. Ehm, så att egentligen jag representerar jag Sveriges ungdomsorganisationer där. Ehm, nu får vi se hur länge jag kan kalla mig ung till. Jag fyller 30 nästa år. Men det är väldigt intressant. Jag är i Bryssel eh, kanske varannan vecka eller så där. Och, eh, Vi skriver en massa yttranden då om olika lagförslag. Och liksom tar ställning till att så här, det här tycker vår kommitté om den här utvecklingen. Och där leder jag ett, eller jag är ordförande för ett. Ett organ som är liksom The Digital Transition and Single Market. Och där faller ju många, ja vi pratar mycket AI och vi pratar massa olika saker. Och, eh, för ett tag sedan här så kom det upp att liksom hela kommittén ska ta ställning till vad vi tycker om, om kryptotillgångar. Och då kände jag att nej men nu kan jag inte bara sitta tyst här och liksom kolla på när de här gamla gubbarna ska ta fram ett förslag. Utan nu måste jag vara med. Så då var jag med som vice... vice ordförande eller vice rapportör- och tog fram det yttrandet. Och då får man ju väldigt... Ja men vi hade ju bjöd in kommissionen- och liksom fick höra om Mika-förordningen- ehm, och liksom lyssna på olika aktörer. Och det är väldigt intressant- liksom, hur man pratar om krypto. Och de allra flesta pratar ju bara om risker- och inte så mycket om möjligheter. Ehm, och Mika-förordningens stora- grej är väl att så här definiera vad det är, liksom sätta namn på allting. Vad är en kryptotillgång? Um, man har ju nu satt det här CASP som då är uh, Crypto Asset Service Provider. Så att mycket av den liksom, förordningen handlar ju om att så här definiera vad olika saker är. Så en
0: kryptobörs är en CASP?
2: Ja, precis. Um,
0: så är det så att man inte kallar det för blockchain utan man säger DLT?
2: Ja, det där har jag inte riktigt förstått heller mm. varför, man, varför man fastnar så vid vissa saker.
1: Och, och vad är bakgrunden till att det här behövs på EU-nivå och man inte kan göra det varje land kan ha sin egen lagstiftning? Eller varför behövs ens lagstiftning? Mm. För att, för jag tänker att det här är ju en, en vad man kallar en exotisk tillgång, precis som guld eller silver. Det, det är ju utanför eh, de finansiella marknaderna och så såvitt jag vet är ju inte guld reglerat till exempel. Varför mm. behöver man reglera just kryptovalutor så hårt?
2: Nej, men som jag har förstått det så tror jag att det har kommit upp vissa lagstiftningar i vissa EU-länder. Um, och då var det nog att liksom föregå den processen istället för att det kanske ja, kommer upp massa konstiga regelverk i olika länder. Man stoppar in det inom olika regelverk så vill man ha en gemensam på hela EU-marknaden så att det ändå ska kunna vara en gemensam marknad i EU. Och jag tror ändå kommissionen då som är de som lägger lagförslag skulle jag ändå säga är ganska positiv eller liksom ser ändå så här... För EU har ju hela den här grejen att vi, vi har hamnat så långt efter när det kommer i, ja, men till techbolag. När det kommer till sociala medier, techbolag. Att där har vi hamnat efter liksom, USA och Kina. Och man kan se det på många andra områden också. Så man känner ändå ett behov av att så här, ja, men nu kommer det upp ny teknik och krypto. Här kanske vi skulle kunna få liksom, nya stora bolag inom, inom EU. Och det kanske ändå kan vara någonting bra. Liksom, för då kan vi ju vara med och eh, konkurrera på den internationella marknaden. Um, men sen har ju EU har ju liksom en fabläs för att reglera, man älskar att reglera saker, och om man jämför med till exempel Storbritannien och USA, så har man ju mer en försiktig att man liksom, man bevakar man försöker stoppa in inom nuvarande regelverk um, eller liksom väntar ut mer och ser liksom att ja, men hur formar sig det här, det är ju det är fortfarande väldigt tidigt liksom att reglera men EU älskar ju att göra det här så att därför Um, därför har man tagit fram det här och på ett sätt när jag liksom fick höra det första gången då att förslaget kom så vi är väldigt positiv att så här, det blir ju ändå en legalisering och en legitimitet för kryptotillgångar. Att så här, nu, det här ska det ska finnas, det ska få verka på den riktiga marknaden. Och det är en bra ambition. Men så gäller det ju att man då inte reglerar så under någonting. Eller att det liksom de vet inte går. vad de
1: reglerar också. För det har kommit en det skrämmande mm. förslag som de har försökt få in i sista minuten. Mm. Det var ju det här snacket om unhosted wallets. Att, ja, just det. att du måste ha med KYC i varje mm. transaktion. Mm. Och det går ju emot hela... hela liksom. Vad betyder det då? Alltså unhosted wallets är, är när du... Namnet egentligen är ganska konstigt. Men om jag går och köper eh, en wallet till exempel. Eh, och eh, jag har mina egna nycklar. Så äger jag ju eh, möjligheten att spendera. Och då är ju den liksom unhosted, du kan även koppla den till din nod som också har nycklarna. Men om du har det hos en centraliserad aktör, det finns ju vissa Bitcoin bitcoinplobböcker där du inte får nycklarna. Då är det en hosted wallet för då har du dina nycklar hos en leverantör. Så att du och jag kan skicka transaktioner mellan våra unhosted wallets till varandra. Utan att någon vet att det är du och jag som skickar det till oss. Mm men mitt förståelse var att om man skickar exempelvis till en börs för en unhosted wallet så måste man på något sätt skicka med KYC-information och det finns ingen teknisk lösning för att göra det idag så att det är som att de reglerar saker som de inte förstår sig på Det är inte har en annan uppfattning kring det men...
0: ja, alltså som jag fattade så, så röstade ju parlamentet igenom det här i våras eh, när det gällde just den delen eh, det som innebär då bland annat att identiteten hos båda parter måste vara offentlig vid transaktioner som överstiger 1000 euro. Eh, är det det du pratar om? Ja, det, det var väl mellan börser. Att om jag skickar
1: mellan Coinbase och Binance så måste det vara med KYC. Men men, Men det är ju hosted wallets. Men när det
0: kom till kryptovalutor så togs den här gränsen bort och alla transaktioner måste ha offentliga parter oavsett hur stor eller liten överföringen i fråga är. Och reglerna inkluderar såväl transaktioner som görs på till exempel kryptobörser men som också görs med privata plånböcker. Men då för att de här nya reglerna ska träda i kraft så ska det även röstas igenom i Europeiska rådet. Det vet jag inte om det har skett än.
2: Nej och Som jag förstår så är väl hela slutgiltiga förslaget är nu 9 november i parlamentet.
0: Är det en del av det här då? Är det här en del av Mika? Ja, så mm. har jag förstått det. Okay. Man har ju ja.
2: påförhandlat under våren och liksom kommer fram till slutförhandlingarna där i början av juli. Mm. Men så ska det officiellt klubbas i parlamentet nu då, i november, som jag förstår det. Alltså nu den,
1: den här månaden helt enkelt? Ja, mm. Och säg att du klubbat senom om allting är liksom färdigt. Måste Sverige anta det här eller kan vi välja att säga nej.
2: Nej, det är en förordning så att den kommer att börja gälla i liksom, svensk rätt.
1: Och det är exakt samma i Sverige som i Spanien och Portugal. Alla kommer ha exakt samma saker att förhålla sig till.
2: Mm, ja, en förordning är ju den högsta typen av liksom, lagstiftning. Sen så ska det här, alltså jag tror att mycket är fortfarande oklart liksom att man måste nog bena ut vad det betyder i praktiken och eh, Finansinspektionen måste ju sätta sig in i det här och förstå vad är det vi ska göra nu ehm, och eh, det, det är ett arbete som, som kommer börja nu och som jag förstår kommer det inte implementeras förrän om två år då. Nej. Ehm,
0: men vi har ju, kan vi kika lite på vad som faktiskt finns i den här Mika-förordningen då? Martin tog ju precis upp det här med unhosted wallet Så det är ju någonting som många inom kryptovärlden har reagerat på. Men i övrigt då, vad ingår i den här nya kryptolagstiftningen?
2: Ja men en sak är väl... Jag förstår inte riktigt heller varför, man pratar väldigt mycket om stablecoin och jag har inte riktigt förstått varför man har en sån fabuläs för stablecoin. Är det
1: ett större hot för att du får exakt samma sak som finns i det finansiella systemet fast du får det utanför?
2: Ja, eller snarare tvärtom. Att Men jag man... tänker om du kan ha
1: dollar, fast något som är lika bra som dollar fast du kan ha det utanför det finansiella systemet. Mm. Alltså det, det är ju, kan ju vara en risk för det finansiella systemet om alla... Använder det här fast utan det blir svårare till exempel att, att driva in skatter. Det kan bli svårare att monitorera transaktioner exempelvis om du använder något som är lika bra som dollar fast utanför dollarsystemet. Mm. Så är det är väl det som de försöker kväva lite kanske.
2: Mm. Ja, så kan det nog vara. Um, men jag tycker att det kanske är lite väl mycket fokus på just stablecoins. Jag har inte riktigt förstått varför. Um, man är till, ett, till exempel med att stablecoins som har mer än 10 miljoner användare eller har ett värde över 5 miljarder euro måste man måste vara under tillsyn och vägledas av EBA och sådana saker. Vad är det? EBA. European Banking Authority.
0: Mm. Um, Men just där stablecoin-diskussionen, och fokuset kanske på det, kom inte det efter att Facebook släppte sina planer om Libra, deras egen kryptovaluta, för typ två år sedan?
2: Jo, precis. Och det känns som reglerare har kanske lite väl mycket fokus på det och ser det som ett stort hot, vilket kanske inte riktigt är ett rejält hot. Så därför man lägger så mycket fokus på det. Men andra delar i förslaget är väl... Som jag förstår då att liksom en utgivare av kryptotillgångar måste uh, vara en fysisk person. Uh, och det måste publiceras ett white paper, alltså typ en vit bok om man beskriver egenskaperna som, som den här kryptotillgången har och hur den ges ut och så.
1: Så exempelvis, Ethereum har mm. inte fått göra det för det är ju en foundation, en stiftelse som har gjort det. Då finns ju ingen person bakom. Nu finns ju Vitalik liksom. Men det är ju en stiftelse som är bakom Liksom kryptovalutan. Så det skulle man inte få göra då i det här, om jag förstår.
2: Det är sånt jag också blir väldigt osäker på, för att mycket Ja, mycket är ju decentraliserat och det kanske inte är liksom en person eller ett företag bakom, utan det är liksom, ja, en stiftelse. Mm. Eller och det kan göra det anonymt,
1: ja, det är ju bara att ja. upp något på en, liksom en DEX eller mm. något protokoll. Eller och var Dow. det? Vad var det jag läste någonstans ja. nu? Uh, det var någon av de här, som var sushi swap eller något sånt där, att 97% av alla som hade skapats där var, var rena scams. var liksom bara rugpools allihopa. Och det är ju ingen jättsvårt att veta vem som ligger bakom liksom. Mm. Så att det är väl det de försöker komma åt då, att det måste finnas en person bakom allting som skapas.
0: Men gäller det från och med nu så att säga, eller gäller det historiskt? För att när det kommer till bitcoin kan ju det bli svårt.
2: Det kan jag inte svara, men jag antar att det gäller från lagstiftningsinträdande. Liksom, ja. För skulle mm. det
1: gälla retroaktivt, då är det ganska många de ska gå efter i så fall, tror jag.
0: Ja, bland annat Satoshi Nakamoto.
1: Nej, det är, det är lite svårt, men det är ju jättemånga som har skapat sin egen kryptovaluta Alltså Richard Hart är ju klassik... Mm. Han är ju väldigt... Vet, jo, han, är, han, nej, han, nej. Han, där är det är bra. Det ska vara glad. <här> men där <här> men, är ju en tydlig person. har jag menar ja, jag, jag har ja, förlåt, ja, är ju en tydlig person.
2: Men det är också definitionen. Jag antar att det måste ju vara att de som har sitt säte i EU de kan ju inte liksom... Göra. Men blir
1: det bara inte då att man skapar den utanför EU? Jo. Alltså man, liksom det är ju
2: det som är risken och som jag också har läst mig till. Att så här, ja, men för, eller jag har hört att Australien är ganska så bra, liksom, lagstiftningen kommer till krypto och så. Mm. Att det kanske finns en risk att de bolag vi har i Europa kanske snarare kommer flytta härifrån. Och det är ju tvärt emot den effekten man vill ha. Att om man vill att de skulle starta och växa i Europa så kommer de flytta någon annanstans. Eh, och så är det ju alltid när det kommer till ja, företagarpolitik generellt liksom, att... Eh, När man reglerar så finns det alltid en risk att man reglerar för hårt eller det går inte att implementera för man vet inte vad man har reglerat och att det flyttas någon annanstans. Det
1: det låter som att du tror att det här kan få omvänd effekt.
2: Ja, jag är rädd för det, tyvärr. Att man inte riktigt vet hur det ska implementeras. Och det finns ju vissa som har... liksom lyft fram att nej men varför ska vi ha en ny reglering vi skulle bara kunna stoppa in det här alltså när man pratar om så här konsumentskydd att man skulle kunna ha in det under tidiga reglering eller under MIFID eller um, ja men stoppa in på olika sätt uh, som man har gjort till exempel i USA då um, så vi får väl se um, jag såg att uh, Finansinspektionen skrev till mig igår och vill gärna ha ett runda bordsamtal med kryptoindustrin så att det får väl jag sätta upp det här nu. Ja, vi väntar på inbjudan, vi kommer ja, gärna. Självklart, mm. jag ska se till att vi får ihop någonting. Det är ju mycket det vi gör, att vi vill vara liksom en plattform mellan liksom branschen mm. också. Så det kommer bli väldigt intressant. Jag personligen har väl tyckt att liksom Finansinspektionens ingångar Kopplat till krypto kanske främst då hur de pratar om eh, ja, energi och miljö har varit eh, missvisande. Och jag tycker liksom att det blir ganska, inte populistiskt, men det blir... Eh,
1: du tänker Erik Thedéns eh, ja. uttalande om att man ska förbjuda proof of work.
2: Ja, och det är ju de som har drivit det här ja. i EU-förhandlingar också.
1: Kan du tro att det har någonting med att de har det här med hållbarhet som en del av deras agenda?
2: Ja, men jag är också väldigt... Eh, Finansinspektionen brukar ju vara en inte så aktivistisk myndighet utan oftast ganska mer konservativ. Och liksom, eh, man gör det man ska göra. Och här mm. känner jag ändå att man har gått lite f- liksom förbi sitt uppdrag att liksom börja driva aktivism om hur Sverige ska ställa sig i olika lagförslag på EU-nivå. Eh, och det här... Min personliga åsikt, för det här vågar jag inte säga på något annat sätt. För jag vet att det är inte är så populärt. Men jag tycker liksom att en myndighet ska inte aktivera liksom aktivistiskt. Utan det är ju då upp till politiker eller intresseföreningar. Ja. Eller Varför
0: så. tror du att de gör det här i det här fallet då?
2: Jag vet inte. Det är det jag försöker förstå. För att när man pratar om liksom, ja, energianvändning. Man pratar inte om energianvändning när man pratar om kontanter. Mm. Hur mycket kostar det liksom när Lomiska ska köra ut kontanter överallt? Man pratar inte om energianvändning för bankerna, liksom, för deras stora system. Så varför ska man prata om det när det kommer en ny innovation som gör någonting helt nytt? Varför får det så stort fokus så? Mm.
1: Alltså det, det, det som är det löjliga att de försöker ju reglera att datorer får inte göra vissa räknetal. För det är exakt mm. det de gör egentligen. Det är bara datorer som, som räknar om och om igen, försöker lösa liksom ett... Eller liksom Ja, men de bara räknar i princip och det är det de vill förbjuda så att de förbjuder en teknologi vilket är väldigt konstigt, alltså att de... en finansinspektion ska göra det dessutom. De, vad de vill ja.
0: förbjuda i det här fallet är ju proof of work-metoden då, Ja, som men är, vad är, är proof of
1: work-metoden? Det är mm. ju bara speciala, speciella datorer som sitter och räknar om mm. och om igen eller precis bara gissar, men de gör ju liksom computation, jag vet inte vad det svenska ordet är för computation, ja. komputeringar mm. <laughs> men, Alltså det, det är ju det som är så lite det här är ju inte, man försöker göra det det är något, något jättespeciellt, men det är ju bara datorer som sitter och räknar i en hand det är inte mycket konstigare än vad liksom någon annan dator gör. Det är bara en väldigt specialiserad så, form av uh, computation som så, mm. så, så de gör. Mm. Uh, men det är också, för man tittar ju bara på energianvändning. Man tittar inte på energimix exempelvis. Mm. Var kommer energin ifrån? Mm. Uh, vad finns det för andra fördelar på andra sidan? Vi vet ju att det finns bolag som, uh, man pratar ju, precis som att Riksbanken är lender of last resort. Det är alltid de som kan baila ut. Så det finns det samma sak på elmarknaden när man pratar om buyer of last resort. Mm. Eh, ett väldigt tydligt exempel i Sverige är att vi försöker bygga ut jättemycket vindkraft. Mm. Vilket eh, blir att när det blåser jättemycket har vi jättemycket el. Mm. Men du, du finns, alltså, om det produceras mer el om som behövs så måste den gå ner i marken. Du, måste ju, du kan inte liksom skicka ut den i nätet. Och då kan du ha Bitcoin bitcoinminer som är där och köpa den. Och det är det som är buy of last eh, resort. Vilket gör att det faktiskt kan bli lönsamt att driva de här vindkraftverken. Men, men det är ju inte det. Om du, om du ser en dag, det blåser jättemycket. Så kan det stå alltså hur många som helst som, är, som inte snurrar. För att de har ingen att sälja elen till.
2: Mm. Och när
1: det inte blåser, ja då står alla stilla ändå. Så har vi för lite energi i Sverige så det, det, det är det som är så bra med proof of work det kan komma in och att alltid vara en köpare av energi mm. vilket skulle få ner priserna och balansera våra utbud och efterfrågan mycket bättre men det pratat inte om här.
2: Nej och att om man ser ut ett liksom globalt perspektiv är det väl bättre att det görs i Sverige mm. där vi har grön mm. energi då mm. än att det görs
1: Det är en fråga för Swedish Fintech Association. Mm. Ja. The case for Bitcoin mining. <laughs> mm.
2: Ja, precis um... Det känns
0: som att det är också Erik Tidén som är drivande i den här frågan och han ska ju lämna Finansinspektionen och bli Riksbankschef istället
2: Jag tror att det finns andra personer som också driver Vill du, du nämna dem här i podden? <laughs> det
0: är <lite> exklusivt <laughs> jag Menar du Naturvårdsverket generaldirektör? Han var ju också... Nej,
2: men jag tror att det är inte liksom bara Erik Tidén som tycker det på Finansinspektionen Utan det finns, det kommer underifrån också
0: Ah,
1: okay. mm, I ja okej. en så... speciell avdelning på finansinspektionen <skratt> som du vill hänga ut. <skratt> Vi vill ha en scoop. <skratt>
0: <skratt> Men det är bra du vet för att det inte bara är det det. Jag får
2: klippa bort det här, det här. <skratt> det här inget Hur tror du
0: att beslutsfattare och reglerare vi pratar till exempel om kunskapsnivån kring det här att det kan vara svårt att förstå. Vår bild är till exempel att kunskapsnivån kring bitcoin och kriptor är ganska låg bland politiker generellt. Mm. De, vi har ju skickat ut lite enkäter från Tree news Vi har även eh, ja, haft politiker här i studion. Eh, ett par stycken som vi nämnde tidigare. Och det är jättekul. Och de är ju här för att de är nyfikna och mm. framåtlutade och vill lära sig saker. Men det är ju som sagt ett väldigt invecklat ämne. Mm. Hur kan man vara så säker på att EU-politikerna kommer fatta välgrundande och korrekta beslut nu kring hur kryptovalutor ska regleras?
2: Ja, där har väl vi som, som liksom medborgare och intressenter också ett, en skyldighet att liksom informera. Och jag vet ju att det finns ju vissa på krypto-communityt liksom som har liksom gjort ett stort lobbyarbete och mejlat massa parlamentariker och sånt. Men och oftast så kommer man ju in för sent i processen. Liksom. Att man borde varit med redan från början. För att jag upplever ändå att kommissionen är ganska duktiga på att ta in olika åsikter. Och lyssna på olika liksom, föreningar och branschintresse och så. Um, men jag tror också att vi har ett arbete att göra på sikt. Här i Sverige. Um, kanske främst men också såklart på EU-nivå. Att just lära upp våra riksdagsledamöter Och att få dem att förstå det här. Hur gör man det? Ja...
1: Hur når man dem?
2: Um, man kan bjuda in dem till sin podd. De tackar nej. <laughs>
0: ja. Ja. Max Elger är ett exempel. Till exempel var han, finans- ja, men han är ju borta som nu som tur är. Absolut. Uh, uh, det Niklas
2: Ykman. Känner du honom? Uh, inte jätteväl faktiskt. Nej. Uh, men det kan nog bli bra, hoppas vi i alla fall. Vi ska ju börja ta liksom, den dialogen nu. Mm. Liksom, branschföreningens mm. sida.
1: att ja, det, det Vi har ju demokrati i Sverige. Men mm. vi har ett väldigt stort avstånd till politikerna. Alltså, hur, hur når vi politikerna med de här frågorna? Är det branschorganisationer som äran Eller är det lobbying, vilket är jättedyrt? Alltså, hur, hur når man eh, riksdagspolitiker med de här frågorna som är väldigt viktiga? Inte bara för oss, utan mm. för innovationen i Sverige.
2: Men vi har jobbat mycket långsiktigt att liksom träffa... Vi har fokuserat på unga riksdagsledamöter som vi tror kanske är mer intresserade av. liksom Innovationer, tech sen blir det också kanske vissa partier är mer intresserade av liksom näring och företagande än andra. Så att vi fokuserar på dem. Och sen blir det liksom ett, ett regeringsskifte. Gamla slutar, nya kommer in. Och helt plötsligt har man liksom byggt de här dialogerna och kontakter med personer som sen sitter på beslutsfattande. Så det handlar om att jobba väldigt långsiktigt. Ta, alltså mitt tips är att liksom bjuda in käka lunch med en riksdagsledamot- prata med deras tjänstemän nu till exempel till Niklas Wikman, skriva debattartiklar, men vilket kanske, alltså jag vet inte alltid om debattartiklar är kanske bästa forumet. Ja, utan för
1: det är så här, vi kan skriva en och så är det ingen som publicerar den, alltså, så det är inte så lätt. Och hur tar man lunch med riksdagspolitiker? Skickar de ett mejl till hans statssekreterare eller hur, hur, hur gör man det?
2: Alltså riksdagspolitiker kan ju ja. bara mejla på dens mejladress och säga ja. hej, vill du äta lunch och prata om framtidens nya bolag som arbetar på... Hur stor på...
1: tackar jag? Hur många gånger har det hänt tror du i svensk historia?
2: Uh... Jo, alltså jag gör ju det ganska ofta
1: Ja, ja men du är inte riksdagspolitiker är det, det jag menar Att det finns sånt avstånd till de här som faktiskt sitter på den beslutsfattande
0: Har du försökt något?
1: Nej jag har inte, jag ska hemma göra det nu Avståndet kanske, kanske inte är så stort som Nej men jag, jag tycker det var jätteintressant det här, för Jag ska faktiskt göra det Så att jag vill bara se om du vet om det har hänt någon innan Eller om jag är i första historien Nej, men det har lunch data, liksom. Eller ja, om
2: du liksom menar att så här, oh, Jag är bara en vanlig medborgare som vi mm. pratar om Framtiden för Sverige Nej, då, jag vet inte om man kanske är Nej. Men att du liksom så här, ja men jag arbetar med de här frågorna och vi ser en jättestor ja. potential. Alltså, så länge du kan beskriva så här, varför är det är intressant för dig som riksdagspolitiker att lyssna ja. på mig så tror jag att det finns ett intresse. De är ju liksom till för att lyssna på folk
1: ja, Och vi kan ju även uppmana våra lyssnare att, att mejla gärna våra riksdagspolitiker Är det någon som du tror är lite lättare att rikta sig in på, lite yngre gardet som har kommit in nu i riksdagen? Gärna sitter på makten också, så centerpartisterna <laughs> åker ut tyvärr.
2: Men det finns många nya riksdagsledamöter som jag känner till i i Moderaterna, i Liberalerna, Centerpartiet. Socialdemokraterna är alltid lite svårare. De är kanske inte så intresserade av våra frågor, tyvärr. Medan nu när de är i opposition så borde de vara för att nu ska de utveckla sin politik och borde lyssna in alla. Jag är inte lika bra på unga riksdagsledamöter där. Men eh, i de andra partierna kan jag tipsa om personer.
0: Mm. Mm. Vi får eh, ta några namn efter eh, avsnittet här. Mm. Vi, kan bjuda in dem. Eh, vi ska börja avrunda här, men till sist då. Eh, Mika-förordningen röstas nu i, no- i EU-parlamentet nu i november, sa du?
2: Ja, den sista liksom, klubbningen. Det är liksom det, då är det klart helt. Det har ju, liksom förhandlingarna ju redan varit klart, men faktiskt officiellt. Liksom, men det... den
0: väntas gå igenom helt enkelt. Ja, Aha.
2: det är inga liksom, ändringsförslag längre.
0: Och vad kommer det bli för skillnad för kryptobranschen här när den här är på plats? Ja, det största skillnaden? Liksom?
2: Jag har inte hunnit undersöka det för jag har inte hunnit prata så mycket med er och liksom våra bolag för att förstå det. Och det är ju så himla stort så det är svårt att liksom, räkna på vad effekterna kommer bli. Men det kommer förmodligen bli mer liksom, kanske pappersarbete liksom, att rapportera till olika myndigheter om, kanske inte transaktioner men i alla fall så här, vad man gör och... Hårdare kopplat kanske också till penningtvätt och och så. Jag för mig också läste det här med att man måste markera konsumentinformation. Det här är en kryptotillgång. Det är sån typ av konsumentinformation i större utsträckning. Så det, det kan bli mer byråkrati helt enkelt.
1: Okej, okay, så rösta sen igenom nu 9 november. När tror du att fördraget börjar gälla i Sverige?
2: Det är ju förordning, men två år tror jag att det är implementation.
1: Okej, okay, så att någon gång 2025 kanske, början 2025.
0: Så vi har lite tid ja, kvar.
2: jag måste dubbelkolla det här, okay. men jag tror det.
0: Okay. Så mer pappersarbete, men i någon uppsida, finns det inte någon enhetlig grej här i EU att om allt är lika så blir det också lättare för branschen att samarbeta? Eller
2: jo, om man saker? liksom får ett då kasp liksom tillstånd då i Sverige så ska du kunna använda det på hela EU-marknaden så du kan ju liksom pasportera ditt tillstånd så du kan ju verka på hela EU-marknaden lagligt.
0: Ah. Så det är väl Man behöver inte stora. ansöka i varje land och sådär. Nej, det är som ah. andra
2: tillstånd då. Att du söker i ett land och du måste inte söka i Sverige heller Du kan söka i Litauen om det kommer vara enklare där vilket det kanske kommer vara. Eller billigare. Eller billigare. Mm. Eh, och så mm. kan du pasportera det till resten av EU. Så det är fördelen. Så både
0: bra och dåliga grejer då kanske som kommer med det här. Ja, förmodligen. <laughs> som är mycket <laughs> annat. Eh, Louise Grabo generalsekreterare för branschorganisationen Swedish Fintech Association. Stort tack för att du kommit idag.
2: Tack så jättemycket.
0: Martin, vem är oss nästa vecka? Nästa vecka är det en återkommande gäst,
1: nämligen bitcoin-utbildaren Björn Tischer kommer tillbaka. Mm. Han har tillsammans med ett gäng andra människor översatt The Bitcoin Standard som för många anses vara lite bibeln inom bitcoin. Uh, de är ju, den är ju skriven av Seyfadin Amos och um, själv en bok jag tror jag har läst tre gånger och säkert gett ut till tio personer. Så det är en bra bok för att verkligen förstå vad, vad bitcoin är för revolution. Uh, så nu kommer en svensk översättning så han kommer att prata lite om det och sen sitter ju även Björn med en egen bok om bitcoin som han kommer släppa
0: så småningom. Mm. Så han kommer prata lite om den också. Kul. Sen har vi ju en Discord-server för Trio som vi lanserade nyligen där man kan prata om Bitcoin-podden avsnitt och sådär.
1: Ja, precis. Vi vi tar alltid in frågor inför avsnittet och man kan även diskutera avsnittet sen efteråt. Och vill man gå med i den Discorden så går man helt enkelt till discord.gg-trio.
0: Glöm inte också att följa oss på Instagram där vi heter Bitcoin-podden. Nu tackar vi för oss och önskar en fortsatt trevlig vecka.